0: E esse hoje: a notícia do jeito que você quiser.
1: Olá e seja bem-vindo à segunda temporada do ESOVD 2021 e hoje a gente vai falar sobre o aniversário de Vitória e temos também uma entrevista com o prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, no nosso segundo bloco.
2: É isso mesmo, Couto. Eu, Matheus Passos, também estou aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre essa cidade, capital do Espírito Santo, que não é só pelo título de capital que se coloca em um patamar de destaque, né? Ilha do Mel, Cidade do Sol ou Cidade Presépio, é nela que grande parte dos acontecimentos ocorrem. Ponto importante de conexão entre Norte e Sul Capixaba, Vitória completa nessa semana, Couto, 470 anos.
1: É, e para quem não conhece, a cidade é formada por um arquipélago composto por 33 ilhas e uma porção continental, totalizando mais de 93 quilômetros quadrados. Vitória conta também com encostas, encerradas, mangues e praias. Ao todo, são quase 366 mil pessoas que escolheram a cidade para chamar de lá. Ou seja, são muitas ligações, histórias, perrengues e, claro, os
2: prazeres. Exatamente. E você que nos ouve há de concordar. Para chegarmos ao que somos hoje, precisamos passar por um processo de construção. Etapas que dão sentido, forma. Né? E é isso que vamos fazer, que a gente vai fazer aqui hoje. Entender pontos do passado que formam a vitória de hoje. O contexto atual que, consequentemente, vai definir os futuros e os resultados dessa capital.
1: É, nesse episódio que marca o início da segunda temporada de 2021, a gente conversa com o historiador e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Jardim Peçanha Rostoldo, que é pesquisador nas áreas de História do Estado. E ainda conversamos com o prefeito Lorenzo Pasolini. Formado em direito e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, o chefe do Executivo Municipal ficou popularmente conhecido como titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi eleito em 2018 para deputado estadual pelo antigo PRP e segue ainda bem votado, conseguindo aí, no pleito de 2020, virar prefeito aqui da capital do Espírito Santo.
2: ouve. Professor, Vitória vai estar completando 470 anos e a gente queria entender quais são os principais pontos, né, acontecimentos, seja o que for, que dão forma à história do município. Vitória tem uma história
3: muito interessante, né? A antiga vila, né, chamada Vila Nova e depois Vila Nova do Espírito Santo, acabou sendo criada nessa data, né? Ela veio já a partir de uma mudança da chamada Vila Velha, que é a nota Vila Velha de hoje, que era uma fuga, na verdade, dos, eh, dos ataques indígenas. Chegaram, o outro dia chegaram em 1535, depois de 1537, o Duarte Lemos eh, recebeu a Ilha de Vitória, que era chamada Ilha de Santo Antônio, como doação. O centro da capitania veio para cá, mas a, a vila só foi realmente criada, verdadeiramente Nesse período aí, é uma das seis giras mais antigas de Vitória, de é Vitória no Brasil, né? Vitória é uma das seis giras mais antigas do Brasil, então é, é uma história que já começa muito interessante com essa mudança.
1: Da fundação consegue ser mantido até hoje, seja em relação à parte histórica ou coisas que acabaram não avançando.
3: They meet.
2: Ainda nesse sentido, né, o senhor falou dessa questão do entreposto movimentado, dessa tendência de se tornar uma grande cidade, né, que isso se manteve. Só que para isso, é, o município precisou passar por adaptações, porque a gente fala de uma ilha. Né? A gente precisa de ferramentas, né, de adereços que precisavam, de certo modo, conectar né, a cidade para que ela se movimentasse e, de certa forma, crescesse além do que a ilha proporcionava então a gente tem hoje uma área continental a gente tem pontes que vão ligando as cidades, fora as outras 33 ilhas ao redor e etc então a gente queria entender é, de que forma a gente consegue é, mapear, de certo modo esse nascimento e esse crescimento de Vitória a partir também dessas adaptações que fizeram com que a cidade, de certo modo é, concretizasse essa tendência de crescimento
3: Que proporciona desenvolvimento de indústrias e desse tipo de comércio, ela não vai caminhar. Então, de uma cidade na época colonial e depois, antes de se tornar uma cidade imperial, mesmo em 1822, a gente ficou muito restrito às questões do comércio colonial e depois no século.
1: não como um certo entreposto por conta do porto aqui, que muitos navios param aqui para reabastecer e também pegar carga e seguir viagem, e também tem a nossa ferrovia que liga até Minas, que ainda transporta bastante coisa, apesar de transporte de passageiro ser muito pequeno na, na ferrovia, ainda transporta muita carga, então a ferrovia que ainda é, é importante num país que praticamente a gente não tem malha ferroviária nenhuma que dirá para passageiro, né? Tirando assim é, aqueles trilhos urbanos, né? Quando você fala de trilho que liga estados, né? É, são poucos que permitem esse tráfego de passageiros e também trabalham no modal passageiro e carga.
2: E mesmo diante disso, né, professor, a gente tem gargalos aqui em Vitória. Por se tratar ainda de uma ilha, né, a gente tem, por exemplo, uma grande demanda em relação à infraestrutura, trânsito ali na questão da ponte e a necessidade, por exemplo, de um aquaviário que, por se tratar de uma ilha, seria uma ferramenta essencial que é, de, cert, de certa forma traria benefícios, né, para a população e benefícios também para essa infraestrutura e para esses gargalos que ainda que ainda permanecem mesmo depois de tanto tempo. Ah, ok.
3: um pedaço desse processo de desenvolvimento da capital que a gente ainda tem defendo o né, investimento
1: Também quando a gente começa a virar uma metrópole, coisa que vem acontecendo a partir dos anos 50, dos anos 60, e com esse desenvolvimento enorme, parece muito que é uma cidade meio no limite, pensando que a gente tem aqui 300, 400 mil habitantes e cidades em volta é, passam de um milhão, tem algumas que chegam a 2 milhões, né, ou estão beirando 2 milhões.
2: É, e essa classificação de metrópole veio recentemente, né de acordo com o IBGE, a gente está entre as 15 né, do país, metrópoles do país. Então isso mostra o que o professor estava falando, né, Couto? Com a, a cidade que tinha uma expectativa de crescer, de ser grande essa tendência de ser grande de fato se tornou se tornou e hoje em dia né tem essas pequenas pequenos defeitos essas pequenas demandas que de fato precisam ser adaptadas e demandas que, que fazem parte da construção histórica da cidade né que é o que a gente está falando aqui hoje né é
1: pois é a gente pode pensar comparar com outras grandes metrópoles e pensando aqui no Sudeste a gente é uma das poucas né que tem um porto, porque ah, São Paulo não tem porto até porque não é litoral. né Você tem que descer para Santos. Pois é. O Rio de Janeiro tem porto, tem aeroporto, mas não tem uma ferrovia que interliga estados. Minas, eu não preciso é, nem falar que também não tem, porque não tem litoral, é no interior. Então a gente é o único. que Tem porto, tem aeroporto, tem ferrovia, tem rodovia. Uma das mais importantes, que é a 101, né? e a gente consegue crescer e desenvolver e como que a gente consegue pensar nessa cidade, quando a gente escolhe é, uma cidade como Vitória para morar, como um espaço de moradia e como que a gente consegue ver essa inserção da, da comunidade dentro da, pro, da própria cidade de Vitória. Quando a gente começa a ver crescendo e toda a cidade, quando cresce, você meio que esquece do seu vizinho. E uma das coisas que é, muita gente se surpreende aqui em Vitória quando passa a morar, é que meio que todo mundo se conhece, você sempre esbarra com alguém que você conhece, porque apesar de ser uma metrópole, uma ainda capital, né? uma capital ainda é uma cidade muito pequena. A gente é, pode falar de cidades do
2: interior do país que tem basicamente a mesma população que a cidade de Vitória. E a gente também tem, professor, essa facilidade de a grande Vitória estar tá muito conectada, a né? Vitória fica no centro, a gente tem Cariacica, tem Vila Velha, tem Serra, e também é os, os municípios do interior, de certa forma, a gente tem Domingos Martins, na né, região Serrana, aí tem outros municípios, estão tão perto, né? Estão a uma hora ou até menos, né? Então isso acaba de uma certa forma. É, integralizando, trazendo né, com que todo mundo conheça conheça e com que todo mundo consegue ter acesso fácil a outras regiões mas a cidade não, não deixa de certa forma de perder né, essa questão de, de grande de, movimenta, de movimentação de um polo econômico, do centro né, do Espírito Santo, do coração que pulsa isso tudo é né?
3: um problema grave hoje, é que a região metropolitana hoje, é um, ela não está efetivamente constituída, ela não está efetivamente movimentando, né? ela não existe verdadeiramente enquanto ação política e ação social, né? assim, você não tem decisões tomadas no âmbito de região metropolitana, então você tem um polo de atração que é, com certeza, a capital do estado, Vitória, mas você também tem um polo de atração no seu entorno, que é de La Velha, que é Cariapica, que é Viana, que é...
1: a gente vai estar com o prefeito de Vitória, que é o Lorenzo Pasolini, aqui no programa de hoje. Aproveitando que você já está falando dessa questão política de integração, como que a política influenciou na formação histórica da cidade? Porque você fala muito de hoje que não tem integração e tal, mas isso, essa não integração, já vem deixando marcas históricas. Quais são elas e como que a gente pode ver isso na cidade de hoje? É
3: você, na verdade, você diz, eu, 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 o a vitória é um reflexo um pouco do processo político Que você está no Google.
1: dos modais né, que a gente tem em Vitória, o Porto, o Aeroporto, Ferrovia, tem as rodovias importantes que ligam o país que passam por aqui pela cidade de Vitória e pelo Espírito Santo como um todo. E você também falou do processo histórico da política nacional. Nacionalmente a gente investiu muito em rodovia durante é, várias décadas. Isso pode influenciar talvez uma ausência de um desenvolvimento maior de outros modais aqui no Espírito Santo e mais especificamente na cidade de Vitória? Aí quando de modais, eu, eu vou, nós
3: temos de falar aqueles modais que, de transporte, verdadeiramente, que estão, eu estou pensando, quando você faz o transporte para fora da cidade ou até você chegar na cidade, e aqueles modais que estão internos aqui dentro da própria cidade. Quando você fala no que você tem de fora, as BRs estão aí e foi uma decisão do governo há muitos anos atrás de abandonar o investimento em estradas de ferro e... Está claro hoje que foi uma decisão que afetou verdadeiramente toda a mobilidade no Brasil como um todo e não é diferente no Espírito Santo.
2: Disso, né, a gente traz de volta aquilo que o senhor estava comentando, dessa questão de desses períodos, né, dessa estrutura política, desse processo político que não dá continuidade ao que foi feito. Mas ele prefere é, às vezes ter que dar passos para trás do que passos para frente e desenvolver ainda mais. Isso impacta diretamente na população. Né? E a gente, como a gente comentou aqui também, Vitória foi classificada pelo IBGE recentemente como uma metrópole. Muitas pessoas vieram para cá, seja pela qualidade de vida, oportunidade, etc. E eu queria falar, inclusive, sobre isso. É a partir de que momento a gente consegue, de certa forma, contar um pouco da história desses povos que escolheram a Ilha de Vitória como um lar. Seja a partir da chegada deles à capital, da inserção né, na comunidade e também os motivos por terem escolhido a cidade como moradia.
3: Na verdade, o que eu penso é que Vitória ela acabou recebendo as diversas possibilidades de, de pessoas e de origens, muito por conta do processo de imigração e de distribuição da população. Por quê? Nós devemos lembrar que assim, o processo de imigração europeia, né, e aí, a, a, além de toda a população negra que chegou ao Espírito Santo a partir da escravidão, durou quase, nós começamos em 1843, no final do século XIX, 1890, foi a maior leva que nós recebemos. Mas nenhum imigrante veio para o Espírito Santo para ficar na capital. Eles se distribuíram aí pelo interior, os mais próximos foram os açorianos, que é, têm uma marca muito pequena. A partir daí, essas pessoas, pela centralização em Vitória, a partir de 1950, dos ganhos do acúmulo de capital, você acabou tendo um direcionamento para a cidade de vários nichos, de vários núcleos e de várias famílias que vieram para cá por conta desse movimento de italianos, de alemães, de sírios, de mibanês, de japoneses e tantos outros que acabaram se encontrando em Vitória por conta desse movimento que é, o Estado teve. Também muito por conta desses grandes projetos que a própria instalação da Vale veio com capital espanhol, né, capital japonês. Acabou trazendo para o, para o Estado Muito por conta do seu movimento A sua transformação Da sua modernização socioeconômica essas, Esses vários nichos de moradores né? então, Não tinha um, um imigrante que veio imigrado
2: Só para a gente encerrar agora, né? qual é a relação? A gente sabe que Vitória é uma ilha grande, mas ao seu redor tem, ou, tem outras. Né? Ao todo são 33, de acordo com o que consta no site da Prefeitura do Município. Qual que é a relação dessas 33 ilhas com a Ilha Maior e quais delas a gente pode destacar na funcionalidade, né? que funcionam ainda, seja no aspecto histórico ou cultural?
3: Essas ilhas, na verdade, elas são praticamente desconhecidas, né? Pensando em Trindade, que é uma ilha que está longe aqui, é, mas você tem as ilhas mais conhecidas de Vitória só que elas circulam aqui. E hoje, por exemplo, a Ilha do Boi está conectada à Vitória, a Ilha do Frade está conectada à Vitória, né? A Ilha da Pólvora. Você tem outras ilhas, ou, ou ilhotas, vou dizer assim, que elas, na verdade, elas fazem parte da paisagem do, do município, não, eu não vejo muita inserção desse, dessas ilhas no contexto da capital, né, a não ser essas que estão mais próximas e que acabaram se tornando também é, alguns bairros ou, ou alguma coisa centralizada é, para servir de moradia, mas eu, eu não, sinceramente, essa questão das ilhas, acho que elas, elas estão aí e eu acho até que é uma, uma estrutura.
2: Professor, obrigado pela sua participação. A gente sabe que, para a gente partir para o próximo bloco, né, Couto, que a gente vai falar sobre o presente, as decisões que estão sendo ah, tomadas tchau. agora, a gente precisa entender o nosso passado, né? o passado de vitória, o que, que influenciou a gente chegar ao momento atual, né? Essas, esses gargalos, esses problemas, e também a, 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 toda a concepção histórica, né? cultural, a concepção populacional do município, para a gente então, partir para esse próximo bloco e entender o momento atual e traçar, de uma certa forma, junto com o prefeito Lourenço Pasolini, as perspectivas para o futuro e para esse restante de mandato que ele tem pela frente e as decisões políticas, de políticas públicas que ele pode tomar em relação ao município.
0: Deixe seus comentários
4: em esoje.com.br.
1: Estamos aqui com o prefeito Lorenzo Pasolini, que vai estar aqui no nosso segundo bloco. E, prefeito, eu queria começar falando que a cidade de Vitória é uma cidade que tem passado e tem um presente, e as duas coisas se encontram com características muito fortes. né A nossa população, de maneira geral, é muito tradicional e, ao mesmo tempo, busca também o seu lugar no mapa e quer ser marca. É uma cidade que, como o próprio Matheus fala, é uma cidade que tem e faz história.
2: Não é à toa que a cidade é destino de muitos institutos de pesquisas que querem fazer levantamento e experimentos de projetos aqui né, na capital do Espírito Santo, cujos resultados são desenvolvidos no resto do país. Para estar aqui com a gente nessa conversa, também com a nossa diretora de geração, Daniela Coutinho. Seja muito bem-vinda, Dani, de novo.
4: Obrigada, é bom ver, ouvir vocês, mas participar também é muito bacana. E é isso mesmo, Matheus. Esse encontro de gerações extremas entre o jovem que busca o novo, mais o tradicional enraizado. Foi visto fortemente nas eleições de 2020, quando em vitória, em segundo turno, um prefeito, um rapaz de 38 anos, assim como eu, venceu um experiente político que já passou por dois mandatos, que foi João Cosa, de 64 anos. Então a gente vê aí o tradicional e o jovem e a juventude ganhou, né? E hoje a gente está aqui com o prefeito Lourenço Pasolini. Prefeito, muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está aqui hoje para comemorar o aniversário de vitória, e para falar também dessas mudanças que eu acredito que o seu perfil de rapaz jovem né, traz para o município.
0: Obrigado, Daniele, Matheus, todos os nossos ouvintes, internautas. Para nós é uma satisfação muito grande. Na verdade, eu acredito que nossa cidade vive uma transição intergeracional. Mas uma transição com muita responsabilidade, uma transição com muita cautela, principalmente retomando o diálogo da cidade. Vitória, por muito tempo, perdeu seu protagonismo como capital. Então nós vimos é, outras cidades se destacando muito, o que é bom, mas é o momento da cidade, da nossa capital, retomar sua importância no mapa geográfico e principalmente no Espírito Santo e no Brasil. Então essa foi a opção da população, eu acho que ela optou pelo novo, mas com serenidade, com bom senso, com preparação e principalmente com uma equipe conjunta que faz e que toca o dia a dia da Prefeitura de Vitória apresentando resultados para a população.
4: O professor Jadir Persanha, ele destacou muito que a questão política, ela, ela interfere muito no desenvolvimento de uma cidade. E numa capital isso é muito forte, né? O senhor representa a descontinuidade de um projeto político anterior, né? O senhor não foi eleito no grupo político anterior. Como é que isso vai impedir? que algumas áreas ou que todas as áreas
0: estagnem aqui. Na verdade, Daniele, eu acho que não é descontinuidade, se me permite. Acho que é uma correção de rumos, porque está muito claro desde o dia 1 de janeiro que nós estamos mantendo tudo o que era bom, o que era bem avaliado, o que produzia resultados, o que trazia serviços para o consumidor, o que trazia é, benefícios para o morador de Vitória, para o cidadão, nós estamos mantendo. Isso tudo continua com mais qualidade, com mais gestão, com mais empenho e principalmente... Muito mais barato do que, do que anteriormente. Agora, aquilo que não era bom, nós temos que ter a coragem de fazer o debate com a sociedade e, se for necessário, suprimir, alterar, trazer uma correção de rumos para que essa entrega seja efetiva na vida das pessoas. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Corrigindo os rumos para que a cidade volte a ter prosperidade, volte a ter paz e que seja uma cidade que continue a ser cosmopolita, mas aberta ao diálogo e, principalmente, uma cidade mais justa.
2: Prefeito, o senhor falou que é um momento de transição, né? De trazer benefícios, manter benefícios para a população. E a população de Vitória quer mais, né? E quer além, quer, como a própria capital, ser maior, ser destaque. E não foi à toa que elegeu o seu antecessor com a campanha de mudança. E embora o ex-prefeito tenha sido reeleito, não conseguiu fazer seu sucessor, mas o senhor, jovem como tal. Representou uma nova mudança né? E está vindo também com esse discurso De transição, manter coisas positivas Tirar o que não foi tão bom o que não foi debatido com a sociedade que é O que o senhor pretende deixar como
0: a marca Do jovem prefeito Lorenzo Pasolini Eu acho que o nosso principal legado para a cidade É a retomada do desenvolvimento E principalmente a retomada do diálogo Vitória se fechou Se fechou para as comunidades Se fechou para os grupos sociais Se fechou para as entidades e para os outros órgãos Ficamos muito tempo parado. E isso trouxe prejuízos para a sociedade. Nós estamos retomando o diálogo, abrimos as portas da prefeitura. Basta ver que, num período passado, de um passado próximo, a prefeitura, a própria prefeitura, chegou a ficar fechada por quase seis meses. Isso demonstra o isolamento, a distância da sociedade. E é essa proximidade que nós estamos retoma retomando. Então, esse diálogo principal é isso que nós estamos trazendo. Setor empresarial, setor de comércio, inovação, comunicação e também. Todas as entidades sociais organizadas têm portas abertas hoje na prefeitura e essa construção coletiva é que está dando resultado para a cidade, dando resultado na vacina, dando resultado na habitação, dando resultado na redução dos índices de criminalidade, na retomada do fluxo de investimentos como a cidade não via há muito tempo. Mesmo durante uma pandemia... Nós estamos conseguindo investir com recursos próprios como nunca se viu nessa cidade. É importante destacar, nós recebemos a cidade em 1 de janeiro, uma cidade que sequer tinha certidão negativa. Poucas pessoas sabem disso. Então, o ouvinte que está conosco agora, imagine o seguinte, é como se Vitória em 1 de janeiro estivesse no SPC. Ele não poderia obter crédito, não poderia assinar firmar um convênio, porque ela não tinha certidão negativa. E tinha menos de 10 milhões de reais para investir o ano inteiro, nos 12 meses. Hoje nós viramos esse fluxo. O nosso, o nosso debate hoje é, onde vamos investir com qualidade? A cidade não tinha sequer condição e capacidade nenhuma de investimento. Hoje nós estamos debatendo com a sociedade onde investir. Isso com 6, 7 meses de mandato. Então, é o resultado do, de um trabalho de uma equipe que se dedica Dia e noite. E aquilo que eu dizia, nós temos que colocar as pessoas, escalar as pessoas nos locais corretos. Não adianta nós colocarmos, por exemplo, o Júnior Baiano para ser centroavante e o Romário para ser zagueiro. Nós não teríamos ganhado o título de 94, não seríamos campeões do mundo. Então, é isso, é esse o exercício diário nosso aqui: encontrar as melhores pessoas, os melhores colaboradores que vão juntar esforço com a gestão e produzir resultado para a sociedade. Porque a gente conversou no outro bloco com
2: o professor Jadir, como a Dani disse, né? E ele falou: a gente destacou essa questão de Vitória, né? Nasceu como uma ilha, precisou crescer para outros, precisou trazer uma infraestrutura muito bacana. E o senhor está falando disso, né? De investimentos, de retomada de diálogo trazer novos investidores para a capital. E é isso que eu quero te perguntar. Para onde investir? Em quais são os principais pontos que merecem investimento da cidade para os próximos anos do seu mandato? Isso.
0: Nós temos 80 bairros. Então, nós temos uma extensão territorial comparada aos demais municípios da Grande Vitória, que não é tão ampla. Então, nós temos que ter inteligência. Não adianta, infelizmente, não cabe em Vitória plantas industriais. Nós não temos espaço para instalar grandes indústrias na nossa cidade. E o que, que nós temos que investir muito? No comércio na prestação de serviço, na tecnologia da informação e produtos que tenham alto valor agregado. É isso que nós estamos fazendo. Então, é, são soluções que são ecologicamente, ambientalmente mais corretas são menos poluentes, mas que tem um valor agregado alto. É inovar com tecnologia, é trazer indústria, comércio, trazer economia criativa, e isso faz o fluxo da cidade voltar, o fluxo econômico retoma. E naturalmente, com a prestação de serviço, a gente vai verificando esse aumento de receita que não decorre do aumento de impostos. Seria muito fácil aumentar a receita aumentando imposto, mas não é o que nós estamos fazendo, muito pelo contrário. Nós deixamos, por exemplo, de cobrar impostos esse ano. Durante uma pandemia... Talvez Vitória seja um dos únicos municípios do Brasil que tenha feito isso. Deixou de cobrar IPTU, deixou de cobrar ISS fixo, deixou de cobrar ISS variável, mesmo durante a crise da pandemia. Por quê? Porque nós acreditamos que o setor produtivo precisava de um fôlego para a manutenção dos empregos. E esse foi o pacto que nós fizemos aqui com empreendedores, com empresários, com quem investe na cidade. Nós vamos deixar de cobrar impostos nesse momento para vocês manterem os empregos de quem mais precisa.
4: Como é que a conta bate?
0: A conta bate porque nós temos um ajuste fiscal. O que, que nós fizemos? Cortamos mordomia, cortamos contratos. Só nos primeiros meses nós economizamos 26 milhões em contratos. E nenhum serviço ficou paralisado. Nós temos aqui hoje uma condição é, de investimento que nós saímos de 10 milhões. Quase 400 milhões hoje para fazer investimentos na cidade. Por exemplo, licitamos a folha de pagamento por quase 40 milhões, 39 milhões e 100. Era um ativo do município que estava parado. Criatividade competência e solução. Eu digo assim, a equipe tem que ser muito melhor que o prefeito, porque a equipe tem que trazer boas ideias para o prefeito. E aí nós vamos trazendo isso para o dia a dia. Mas qual foi a receita? Cortar a despesa. Então nós cortamos todas as despesas que eram desnecessárias. Por exemplo, nós tínhamos aqui veículos alugados que ficavam parados na garagem. O município pagava e os carros estavam parados. Hoje isso não acontece mais. Então nós temos um controle diário, nós temos um comitê de controle de custos que todas as despesas passam por esse comitê. E aí cada despesa é analisada. Fizemos a repactuação dos contratos. Convocamos todos os fornecedores e dizemos, olha, a prefeitura só pode pagar esse valor. Você tem duas opções, ou você mantém ou a gente encerra o contrato. Nenhum contrato foi encerrado, todos tiveram valor significativamente reduzido. Nós tivemos contrato com valores até de 40% de redução. Você mostra coisas que foram herdadas de
1: gestões passadas. São esses os erros que o senhor tenta corrigir no seu mandato e que outros erros de gestões passadas o senhor tenta corrigir? É,
0: desde o dia primeiro quando nós entramos aqui na Prefeitura, eu disse que não olharia no retrovisor e nós temos feito isso. Eu não, não olho para trás, eu quero acertar para frente. Então, assim se tem algo que não produz resultados... Não me interessa o que aconteceu no ano passado. Nós temos que entregar resultado para frente, entregar solução e, e melhorar a vida das pessoas. É, o passado não somos nós que vamos julgar, nós temos órgãos de controle, temos Ministério Público, temos Tribunal de Contas, temos Poder Judiciário e isso não, não fica a nosso cargo. Nós vamos seguir o caminho para frente. Então, assim, a nossa preocupação, o nosso foco é o cidadão. O que aconteceu aí ficou para a história, entrou para a história e vai ser devidamente apurado, julgado pelos órgãos de controle no momento mais adequado. Mas para a gente, o senhor falou que não olha para trás, não olha para o retrovisor,
2: né? o passado ficou, mas às vezes é importante fazer essa releitura, mesmo não sendo uma gestão que o senhor participou, para entender quais são os erros e as pendências que acontecem agora, né? no momento, então eu queria entender quais principais pendências né? a prefeitura enfrenta nesse momento, e o que, que a população pode esperar para esperar esse futuro né, de vitória, que é um futuro, como o senhor disse, promissor, de transição, de, de, de destaque. O que, que a gente pode ver de, de prejuízo né, nesse momento que a Prefeitura tenta corrigir e o que, que isso pode impactar no, no futuro,
0: próximo ou a longo prazo, nos próximos anos? Sem dúvida nenhuma, o maior prejuízo que nós tivemos na cidade foi o afastamento da sociedade. Esse déficit, essa ausência de diálogo, ele tirou o cidadão... Do seu protagonismo Então o cidadão se afastou do poder público Ele não tinha nenhum tipo de abertura Nenhum tipo de oportunidade de dialogar E isso fez com que as pessoas passassem a desacreditar No poder público Então muitas ideias foram perdidas por conta disso Porque o cidadão não tinha coragem Ou não tinha iniciativa de trazer aqui Apresentar essa ideia ao poder público Porque ele sabia ou acreditava que aquilo não ia para frente Hoje nós estamos retomando esse contato direto. As pessoas procuram a Prefeitura, são recebidas, apresentam as suas ideias, mas principalmente as suas demandas de maneira legítima. Então, quando nós conseguimos unir numa mesma mesa poder público e isso junto com a Câmara Municipal, com os setores da sociedade civil organizada. Isso gera um resultado muito positivo para a sociedade. Nós já saímos aqui de grandes é, debates, grandes questões que não tinham solução na cidade e que consensualmente nós conseguimos resolver. E assim, uma solução ponderada, uma solução que foi boa para todos os lados. Esse diálogo é o que acho que é o principal legado que nós queremos construir para a cidade. A manutenção do diálogo, a capacidade de ouvir e dialogar com todos.
4: Esse episódio é um episódio festivo, retomando o, a temporada de 2021, Justamente no aniversário de Vitória. Vitória tem motivos para comemorar?
0: Sim. Sem dúvida nenhuma. Vitória hoje é a capital que ela está disputando o primeiro lugar na vacina no Brasil. Então, fica aqui o meu agradecimento aos profissionais da saúde que diuturnamente têm se empenhado para isso. E a vacina hoje era o caminho, ou o único caminho, o caminho que nós escolhemos em 1 de janeiro. Então, qual foi a nossa opção ao assumirmos a prefeitura? Vamos tornar as equipes mais robustas, vamos disponibilizar toda a logística, infraestrutura para vacinação, para que nós pudéssemos virar essa página. Nós estamos virando essa página junto com a sociedade. Vitória hoje é destaque nacional, com quase 100% da população vacinada, ao menos com uma dose. Isso traz uma a esperança de dias melhores, a esperança de superarmos juntos essa travessia. Então, eu acho que, nesse momento, a vacina é o legado número um. E aí nós temos diversos outros, retomada da atividade econômica, queda dos índices de violência, principalmente o homicídio. Temos o protagonismo da cidade em nível estadual. Hoje nós estamos disponibilizando, por exemplo, tecnologia da informação, para diversos municípios do Brasil, temos convênios assinados com outras capitais, disponibilizando material, disponibilizando é, softwares, aplicativos que são usados aqui em Vitória e que hoje vão ser usados em outros estados, em outras unidades da federação.
2: Prefeito, o senhor jogou a bola, eu não entendo nada de futebol, mas eu vou, vou chutar de volta. O senhor falou que Vitória é o primeiro lugar na vacina, na disputa primeiro lugar na vacina no Brasil e que quer deixar isso como um legado. Recentemente, a revista Piauí fez um levantamento onde colocou Vitória como a capital da cloroquina, a capital que mais recebeu repasses desses medicamentos que a gente sabe que não tem eficácia nenhuma contra a Covid-19. Eu quero juntar essa pergunta com a questão que, durante a campanha... Para prefeito, muito ligou a sua imagem com a de bolsonaristas, em especial a da ministra Damares Alves, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Eu queria entender, precisou ser feita uma reavaliação para passar de capital da cloroquina para capital da vacinação? Na minha gestão não foi
0: adquirido nenhum, nenhum, nem um comprimido desse medicamento. Nem dos repasses que vieram do Ministério da Saúde? Nós devolvemos, nós devolvemos medicamentos. Então, assim, a informação está completamente equivocada. Nós não adquirimos esse medicamento em, uma, em nenhum momento da nossa gestão. A informação e a afirmação foi absolutamente tendenciosa, falaciosa. Fluxo de construções e reflexos de construções que não somam com a sociedade que nós repudiamos e, assim, lamentamos por tudo isso, por um debate político de baixa qualidade. Não é o debate político que nós fazemos aqui. O que, que nós precisamos? Nós precisamos cuidar das pessoas. E essa foi a nossa opção. Nossa gestão não adquiriu nenhum medicamento dessa natureza. Pelo contrário, nós devolvemos, restituímos ao Ministério da Saúde todo o medicamento que foi recebido dessa natureza. Esse mostra o nosso compromisso com a vida. Esse é o nosso compromisso. Nós não temos lado político A, B, C, D, o, E. O que nós queremos construir é uma sociedade unida, uma sociedade que tenha capacidade de dar resposta para os desafios atuais e que faça esse debate, deixe esse debate político de péssima qualidade para outro momento, para outra ocasião, talvez no próximo processo eleitoral, as pessoas façam esse debate. Eu jamais vou me, me excluir desse nessa, nessa, tipo de questão.
4: Então vamos falar da disputa boa, que Vitória quer ser a primeira capital com maior número de vacinação ou vacinando todo mundo. Fala um é pouco isso. sobre esse trabalho.
0: Estamos lá, diutonamente é, nessa batalha. Temos certeza que se não ficarmos em primeiro, vamos ficar pelo menos entre os quatro primeiros, se Deus quiser. Estamos quase chegando a 100% e essa é a nossa luta, essa é a luta boa, é a luta que traz é, esperança para as pessoas, é a luta da vida, é o bom debate. Esse debate eu tenho disposição para travar. Para ir vacinar, para procurar vacina, para correr atrás, para economizar. Já, já tive oportunidade de, de encaminhar ofícios para laboratórios dizendo que hoje Vitória tem condição de comprar vacina com recursos próprios. O que não ocorria em 1 de janeiro, quando nós assumimos a prefeitura. Em 1 de janeiro, se houvesse disponibilidade de vacinas, Vitória não teria como comprar. Hoje nós temos essa condição. O dinheiro está lá, guardado, empenhado. Basta
4: a necessidade. Não, a
0: necessidade tem a disponibilidade, basta ter disponibilidade no mercado, de maneira segura, obviamente nós temos que respeitar todo o ordenamento jurídico, as leis toda a questão de, de segurança jurídica e de, principalmente, respeito ao dinheiro público.
4: Prefeito, você ficou reativo com essa questão do, da cloroquina, porque realmente é uma discussão que não é positiva, que não é bacana. Deu para ver o, o prefeito político, numa pessoa tão jovem, quando foi que um delegado de polícia, já tendo passado pelo concurso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, quanto que foi que o bichinho da política picou e o senhor entrou para esse, esse espaço?
0: É Quando eu vi que as pessoas que mais precisavam ficavam abandonadas, é, no dia a dia da delegacia, no dia a dia do trabalho. Então assim, a gente tentava fazer e chegou um momento que eu via que eu estava sendo encurralado, ou seja, o meu limite já tinha sido atingido dentro daquela esfera. Eu falei, se eu quiser fazer algo a mais por quem mais precisa, eu vou ter que sair daqui e vou ter que ter uma voz. E essa voz, quem me deu inicialmente foi o parlamento. Na verdade, foi o voto dos capixabas. Eu falo isso com muita humildade. Alguém que sai de uma delegacia, onde chovia dentro, para ser o segundo deputado mais votado desse estado, é porque tem uma história de Deus e tem algo superior. Então, assim, é fruto de trabalho, é fruto da vontade de Deus, da vontade dos capixabas. E é o que eu respeito muito. E todo dia, quando eu chego aqui, eu antes de tomar qualquer decisão, faço essa reflexão. Isso incomoda algumas pessoas. Por isso, algumas reações de alguns... Segmentos que não aceitam até hoje esse tipo de coisa. Mas a gente vai olhando para frente, pedindo a Deus para dar serenidade, para nos abrir os caminhos, as portas, e graças a Deus a população entendeu.
1: Prefeito, o senhor fala do voto do Capixaba, da sua saída, da sua trajetória. O que, é que o senhor pensa para o futuro daqui para frente, pensando que o senhor deseja atingir as pessoas e fazer uma mudança? Ela não pode parar aqui em Vitória. Você pode pensar na região metropolitana ainda ficando é, numa região pequena, pode pensar no Estado e pode pensar numa coisa mais para frente. O que o senhor pensa para o senhor no futuro dentro da política?
0: Eu penso em continuar ajudando as pessoas, procurando mecanismos, formas de capacitar, de levar desenvolvimento, de abrir portas, de gerar emprego, renda, dignidade. Esse é o nosso ideal aqui todos os dias. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma ação muito positiva junto com a Prefeitura de Cariacica, sexta região metropolitana, e é importante. Nós estamos trabalhando muito para unir, para aproximar essas realidades, essas as administrações públicas, porque os problemas são comuns. Nós estamos em uma área conurbada. A Grande Vitória é uma área em que quando você vem de fora, um turista ou quem não é daqui, não sabe onde acaba um município e começa o outro. Então, nós estamos buscando soluções comuns para os desafios metropolitanos. Essa é uma pauta muito importante que nós estamos tentando fomentar é, aqui na Prefeitura de Vitória e é. trazer os outros colegas para esse debate.
1: Prefeito, já que o senhor aceitou falar da região metropolitana, no bloco passado a gente falava com o historiador sobre os vários modais que a cidade tem, o aquaviário que já existiu, não existe mais, está por vias de voltar a existir. A gente tem né, Cariacica, a gente tem o modal ferroviário, né através da ferrovia, da Vale. Aqui em Vitória a gente tem um aeroporto, tem um porto que é meio que dividido ali com Vila Velha. Como o senhor pensa os modais aqui em Vitória e pensa essa gestão pública para o transporte público, que é o, talvez o que mais impacte a população no dia a dia, que ela mais sente no dia a dia, porque é o básico para qualquer funcionamento, qualquer estrutura de qualquer cidade, ainda mais Vitória, que tem muito fluxo de pessoas de outros municípios. É
0: Com três meses de gestão, nós conseguimos fazer a integração com o Trascol, que estava sendo prometida há mais de dez anos. Então nós resolvemos um problema histórico da cidade em três meses. Essa é a integração que nós acreditamos, com o diálogo abrindo portas, ouvindo o setor técnico e cada um apresentando as suas dificuldades. E nós sentamos à mesa para resolver juntos os problemas. É esse o caminho que nós seguimos. O trânsito da cidade hoje, nós recuperamos toda a malha é, semafórica, ou seja, nós tínhamos centrais semafóricas em Vitória de 1980. Mil... 980. Nós trocamos esses semáforos, atualizamos, nós vamos ter já em breve todo o semáforo controlado através de nuvens, através de inteligência artificial, em que o sinal vai abrir, vai fechar, variando o tempo, sem a intervenção humana pela contagem do fluxo de veículos automatizado através de câmeras. Então, é esse o trabalho que nós estamos fazendo. Já tivemos reflexos significativos. Qualquer consulta hoje é aplicativo, aplicativo que qualquer um de nós pode ter no, no, no smartphone, gratuito. Você vai verificar que a velocidade média de deslocamento dentro da cidade aumentou significativamente. Então, você sai da Norte-Sul, chega ao centro de Vitória muito mais rapidamente. A Dante Michelini, hoje, você tem grande chance de atravessá-la integralmente, sem um sinal fechado, sem ter um sinal vermelho. Isso jamais ocorria, nunca teve nunca foi registrado na história da nossa cidade. Então é esse, primeiro estamos cuidando dos principais corredores Avenida Vitória, para depois entrarmos nas vias internas dos bairros, onde também é um trabalho necessário, mas um trabalho muito mais de educação e de redução de velocidade, principalmente para evitar acidentes e atropelamentos. E é importante ressaltar, no primeiro semestre de 2010, de 2020, nós tivemos 10 óbitos no trânsito de Vitória, 10 pessoas que perderam a vida em acidentes. Agora, em 2021, no mesmo período, de janeiro a junho, foram 7 mortes, ou seja, uma redução de 30% de mortes no trânsito. Tudo isso através de intensa campanha educativa, da ação da Guarda Municipal, as ações também que foram feitas no dia a dia de conscientização das pessoas. É um trânsito mais humano, preservando vida e sem dúvida nenhuma gerando uma segurança viária e garantindo a fluidez. O senhor falou de bairros, vamos falar um pouquinho de segurança pública uma, uma das suas principais pautas de
2: campanha e também... De vida, senhor, né? De vida o senhor foi, foi delegado, né? é delegado mas está como prefeito agora e a gente não sabe os projetos futuros, o senhor falou que vai permanecer na política, mas falando de segurança pública a gente sabe que segurança pública está ligada mais ao governo do Estado Polícia Militar, Polícia Civil e etc. Mas a gente viu um grande destaque da Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal mais ativa, mais presente nos bairros. Eu queria entender, uma das principais... A gente, né, na redação, a gente conversa com muitos líderes comunitários, de movimentos sociais, e eles reclamam muito da, do diálogo com a comunidade, com a periferia, né, com os bairros mais carentes, em que a segurança pública chega às vezes muito truculenta, muito reativa do que a fim de solucionar as, os problemas que acontecem ali. Eu queria entender, é, esse diálogo já acontece, é um passo que, os, que o senhor está tomando, a sugestão está tomando agora para conversar, e tem uma, uma integração também, né, a gente vê a guarda mais ativa, uma integração com as outras forças de segurança para não só reagir, mas, de fato, tentar Educar. solucionar
0: é, os problemas que existem naqueles locais. Por isso que nós temos dois caminhos aí. Os dois são simultâneos, concomitantes. Primeiro, investimento social e na educação. Então, nós estamos investindo fortemente. Vitória concedeu auxílio municipal emergencial, junto com a Câmara de Vereadores, 500 reais para quem mais precisava, para quem tinha panela vazia, geladeira vazia, e que várias vidas aí nós conseguimos poupar Eram pessoas que estavam no flagelo social Absolutamente desprovidas de qualquer alimento dentro de casa Não tinha absolutamente nada para comer
4: Para eles se ouvirem, a barriga tinha que estar tá cheia, né?
0: É isso, essa é a realidade Então investimos no social Investimos fortemente na educação Estamos retomando os projetos sociais é, Essa é uma opção muito forte nossa Abrimos, por exemplo, um abrigo temporário Com serviço de hotelaria para pessoas em situação de rua Nenhuma cidade tem isso não é uma realidade do Brasil. Talvez a única cidade de Belo Horizonte tenha um projeto similar ou parecido com o nosso, que atende as pessoas com humanidade, com dignidade, que retira as pessoas da rua, que faz o restabelecimento dos vínculos familiares, que leva curso profissionalizante, enfim, dá dignidade às pessoas que estão abandonadas nas ruas. Nós estamos investindo muito no social. Concomitante é isso. A Guarda Municipal hoje é protagonista. Vou dar um exemplo simples. A Guarda Municipal recuperou mais de 100 veículos em seis meses. São fatos que são registrados, são dados, são estatísticas concretas que mostram a presença da Guarda Municipal. A chance hoje de você atravessar a cidade e não se deparar com uma viatura da Guarda é quase zero. Não vou dizer que é zero, porque pode acontecer, mas fatalmente... O cidadão hoje que sair de Vila Velha para Serra, de Vila Velha para Cariacica, passar por Vitória, ele vai se deparar com uma, uma viatura da guarda. Então, hoje nós temos abordagens diuturnas, 24 horas. E qual é o diferencial? Obviamente que eu não consigo ir todos os dias, mas eu acompanho. Então, o diálogo com a comunidade é muito fácil, porque as pessoas sabem qual é a minha linha de trabalho. Não, não, não ter diverso, não tolero a ilegalidade. Então, as pessoas entendem isso. Os líderes comunitários, os moradores sabem que, é, se nós tivermos, tivermos correto, não tem problema para ninguém. Todos ganham. A prefeitura vai investir, vai trazer escola, vai trazer creche, vai trazer semei, vai investir na praça e tal. Mas nós temos que viver num ambiente de legalidade. E essa é a nossa luta diária aqui. Mas o afruto da guarda e o fruto da integração com os demais órgãos de segurança pública já... Reduzir os índices de homicídio, por exemplo, que comparados com os outros municípios de, da Grande Vitória já são baixos, e talvez hoje Vitória seja a região metropolitana, ou a capital, desculpe, a capital, se não for com o menor número, mas está entre as três com menores números de homicídios do Brasil, são dados aí estatísticos, e que tem caído mês a mês, graças a Deus, mas isso tem gerado fruto e o sentimento coletivo de segurança. Não é um trabalho que dê resultado de maneira rápida, isso é uma cultura da paz é uma cultura de segurança que nós estamos restabelecendo na cidade
4: Prefeito, já que a gente falou aqui o senhor destacou grandes avanços destacou um, alguns presentes, eu acredito, da sua gestão, algumas marcas da sua gestão queria que o senhor deixasse uma mensagem de aniversário para os capixabas, para os moradores de Vitória
0: Nessa luta e nesse momento, a principal mensagem que nós podemos deixar é uma mensagem de otimismo, virando juntos e seguindo Virando essa página da vacina, ou seja, essa caminhada, vencendo essa caminhada tão difícil, tão árdua, de tanto luto para todos nós que sofremos com a perda de parentes, de pessoas próximas, de pessoas do nosso convívio. Mas eu acho que há uma esperança aí. Nós vamos chegar no final do ano, se Deus quiser, com a possibilidade das famílias se reunirem no Natal. Isso é muito bom, então assim, as famílias que ficaram separadas ou próximas só através da tecnologia, da videoconferência, da videochamada, vão ter oportunidade de estar juntas no Natal. E essa mensagem que eu deixo é uma mensagem de profundo otimismo, de agradecimento pela confiança no início dessa caminhada, essa, essa caminhada difícil, mas que tem trazido e apresentado bons resultados para a sociedade. Mas deixo o otimismo aqui também. Eu tenho certeza absoluta que teremos é, um final de ano com muita, muita saúde, com muita prosperidade e principalmente cuidando um do outro.
1: Bom, e essa a gente vai encerrando esse segundo bloco. Tivemos aqui a entrevista com o Lorenzo Pasolini, mas cedo a gente teve a entrevista com o Jardim Peçanha Rostoso. Vamos agradecer aqui novamente aos dois, né, Matheus?
2: É isso mesmo, a gente agradece ao professor Jadir, que esteve com a gente no primeiro bloco, que fez toda essa contextualização de passado para a gente entender o presente e traçar um futuro para a nossa capital. E a gente também conversou com um personagem né, atual, que é o prefeito Lourenço Pasolini, que nos recebeu em seu gabinete. Então a gente agradece os dois e a gente encerra por aqui, não é mesmo, Couto?
1: É, o programa de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção de Matheus Passos, a edição de Eduardo Couto, a gente teve também a presença da Daniela e na entrevista com Lourenço Pasolini, Tivemos também a participação do próprio Lorenzo Pasolini e também do Jadir Peçanha Rostoldo e, claro, a direção de jornalismo sempre da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.